1: i dag fredag. Vi skal se nærmere på hva som skjer på Europa, Asia og USA børsene. Vi ska også snakke om uken oppsummert. Men vi begynner her hjemme på Oslo Børstryk. Vi er opp en halv prosent akkurat nå. Hva vi kan se er driverne i markedet?
2: I dag er det rimelig enkelt og klart fordi vi ser at oljeprisen har gjort ett opp i går. Så oljeprisen var, altså brent oljen da, var opp nesten i fremtid og opp av fat. Så har den falt litt tilbake. men det synes markedet var kjempefint, og da tenkte man det at liksom kanske oljeprisen fortsetter opp også. Og så har vi da sett at Equinor, oljeselskap, har vært opp 3 i dag, og AKBP har vært opp 5 Det er veldig store kursendringer for de selskapene. Bare på den kanskje marginale endringen i oljeprisen, de henger sammen. De er oljekorrelert, de to selskapene, og de stiger i dag fordi oljeprisen stiger kraftig. Og vi ser også da for å underbyre, så ser vi at det er nå, også en oljeselskap, stiger 5 prosent. Og det er også litt bevegelse i en del oljeservice-selskaper. Nå, i dag, kom oljeprisen opp litt mer enn noen hadde tenkt seg, litt over det jeg hadde tenkt meg også faktisk, og det synes markedet er så, såpass bra, at de da kjøper da de aksjene som har med olje å gjøre.
1: Til tross for att det vi fikk av OPEC Plus i var blandet drops.
2: Ja, det var litt merkelig, for nå skal man ikke så villig innrømme at man ikke skjønner alt, men, men det er jo slik at spørsmålet innen OPEC og OPEC Plus har jo vært om de skulle lette opp til at de hadde kuttet ned produksjonen, og så de skulle øke, og hvis de øker produksjonen, så ville da på en måte tilbudssiden bli større, og hvis etterspørselssiden er konstant, alt, alt annet like, så skulle jo det da faktisk da føle seg at prisen sank. Det som skjedde var det at OPEC ble enig om å øke produksjonen med 500 000 fatt per dag, nå, i en måned. Ikke et halvt år, etter et kvart år, en måned. Og da øker man da produksjonen, og da skulle man altså da tro at prisen gikk ned, men det gikk opp. Men kan kan den opp... det, det kan kanske jag Men
1: kan uppgången i oljeprisen ses i samband med denna voldsamma vaccineringen vi nå tror vi ser i stora delar av i Europa? Ja, då det hänger Ja, da,
2: det hänger lite samman och så och så kan också vara att grundigt att mot logiken att det oljeprisen stiger när produktionen ska ökas. Det kan också vara det att den avtalen OPEC landet nå ingick det gäller var en månad, nämligen januari. Januari ska de då öka produktionen med olja med 5000 500 fat på dag. Ikke februar, mars, april, det skal de se på siden, og det kan gå de tenke seg at markedet tenkte, ok, nå tuller de bare litt igjen, ikke sant, nå øker reproduksjonen litt, og så viser det at de får ikke till og prisen faller for mye, og så kutter reproduksjonen igjen, og så videre, så at markedet tenkte det kanskje, vet ikke, jeg har ikke peiling, at i og med at dette vedtaket bare gjelder for en måned, så er det usikkert hva som skjer, og da tog de sjansen på at siden kanskje de kutter igjen, kanskje
1: du har redan nämnt Aker BP men det er ju en rekke Shellinge röckesällskap som dominerar på Oslo börs idag alltså disse nya nykommerna Aker Vind
2: och Aker Carbon Aker eller? Offshore Vind och Aker ja.
1: Carbon Capture ja båda ja. ja, har fått positiva analyser er på Vind vindsidan så är det Pareto Security som har tagit upp täckning av aktien med köpsambefallning och kursmål på 10 kr jag menar aktien står lite över 6 eller närmre 7 kr just nu mens Carbon Capture får en blir tatt upp av täckning av sparbank 1 markets med en medkurs på 16 kr og der står väl aktien lite över 5 kr. Ja,
2: så de de sällskapen man ser att det är gröna sällskap, röker sällskap, han finns på något smart hela tiden. De ser ju skilt ut fra acquisition tidigare. og det kommer säkert andra ändringar. De köper nya sällskap eller går i fusioner med andre, eller gör något smart hela tiden så att de är väldigt positivt av medfall för det att röka fler på smarta ting. Men jag är inte säker där särskilt intern i sällskapen än då.
1: Men när vi är inne på Nej, för när vi på smarta ting den aksjer som stiger 27 prosent i dagutrykk, og det er Element. Eh, hva kan vi si om Element akkurat nå? Er det smart det vi ser skje med at en Nei, rekke ja, men... kjendisinvestorer kommer inn i aksjen, og de kjøper opp et kryptoselskap?
2: Ja, det, altså, jeg er helt sikker. Altså, vi har sett på det for, ja, hvis du går tilbake et halvt år, et år, så var det et sånn litt spekulativt selskap. Det var et skallig som har et selskap da mineralforekomster, eide mineralforekomster, som de da skulle da måtte ha som reserve. De skulle kjøpe opp masse rare andre selskaper i niske sektorer. Blant annet skulle de da kjøpe kryptoselskaper og drive et kryptoselskap. Og så skulle panten eller verdien i kryptoselskap, fordi normalt kryptoselskap de har jo ikke noe verdi, det svinger opp i, i de blå. Så det gir motstånd til alt annet. Altså, det er ikke noe metaller bak i no, no, normalt, enten det er gull eller aluminium. Men de hadde da en mengde mineraler langt der i bakken i, i området de eier. Og så skulle du de bruke det som pant da, i disse kryptoselskapene sine. Det er det siste jeg har hørt om dem. Men nå plutselig så kommer det en melding om at, at den investorkretsen rundt spitalen,
1: Arne Ja, det er
2: vel. Og, og, Kjetil
1: Skorstad og Kristian Lundqvist. Ja,
2: ikke gjengende, men Investor-Kredsen. Ja. De da, var med på no, en emisjon i går, tror jeg. På, ja, 60 fi, millioner. Fillebilløp, jeg det var 30. 60, 60 til, millioner. Var det 60 millioner? Ok, det var litt fillebilløp. Men kursen gick 50 prosent med en gang. Det gikk da fra 60 til 90 kroner. Så da investorerne en oppgang på 50 sånn, prosent i løpet av en dag, det er jo rimelig bra. Så kan man spørre, hvorfor er det der? Skal du de gjøre mer? allianssällskap berättat att köpa upp genom element eller vad det motvärre så jag kan inte nog om det det har kommit någon information det har kommit information om emissionen som har riktad mot uh, sjukhusen och gruppen och efterpå var det en reparationsemission också uh, som drev i de tag i taxier eh men vad som ska sägas är har
1: köpt ett kryptosällskap
2: ja och det kan jag inte nog så uh, så poängen att det det var ett skal där kommer du gruppen sjukhus ta blir spänning med en gång och då här i kursen har 50 på en dag eh uh, så det är nya nya pengar nya miljoner till och här
1: ja, og så er det da fart i luftfart, hvis man kan si det sånn. Eh, I går fikk jo nyheten om at Ryanair, de kjøper jo fly. Altså, har Ryanair begynt å gjøre det rederne gjorde i gamle dager når det begynte å se positivt ut i horisonten? Altså, en enorm mengde nye fly.
2: Ja, vet, ja det kom veldig om at han hadde kjøpt 50-60 fly eller sånn, men, 75, har, ja, men har han kjøpt opps oppsjon på det, til hvilken pris og når, det vet vi ingenting om. Men, men det er ikke noe fart i luftfartsplanskene, luftfart ja. Line. Nei,
1: men men, men vi Nei, vi får fikk... vi denne vaksinen, Nei. så betyder det at du og jeg kan begynne å fly igjen. Type. Ja,
2: men uh, fart og fart. Altså, når, I dag kom det meldingen av trafiktallene for Norwegian. Det var akkurat som man kunne regne med. Det var 95 prosent fra i ned. Det vet vi. Det er ikke så stor overraskelse at Norwegian har færre passasjerer, og det er færre fly som går, og det er færre da, antall steder leder. Altså. Det er jo ikke noen nyhet. Så meldingen kom da om at Norwegian, faktisk da ligger 95 prosent bak Det er grejt Alle skjønner det. Og har da kursen gått litt opp på. At man nesten ikke har i par serien, nesten ikke fly. Det har kursen 2-3 prosent på. Det er ikke fart i det. Mens SAS på den andre har da falt 5-6 prosent dag.
1: Ja, vi hørte jo både DNB Markes og Sparbank 1 Markes var samsted, samstemt om at de så nedsiderisiko i satsaksjonen. Aksjonen har jo falt 65 prosent hittil i år. Og så har vi da Norwegian, men Norwegian... Ja, men
2: Norwegian har falt 99 prosent. Ja.
1: Men i finansavisen da, kan vi lese at Norwegian pynter seg for staten, eh, Trygve, og at de legger opp til at staten kan komme in som en redden engel gjennom gjeldspapirer, og at regjeringen ikke utelukker at det kan komme til å skje. Hva er det?
2: Det Jeg har skrevet ganske interessant, tror jeg selv. Det jeg Men akkurat problemet som er veldig spennende og interessant, hva som skjer med Norwegian, og hva, hva konsernsjefen og styret gjør, eh statens roll att det och det är om i finansavisen i morgon så det ger svar på vad jag menar att vi ska göra.
1: Så då kupper du liksom bara det jag ville snacka om och så tar du oss rätt över till det som vi kallar ukens uppsummert. Ja. Ja, gjerne.
2: ja, ja, vi nu villse kan du läsa om i måldag så syns om det. Ja. Det är en god lösning.
1: Ja. Så arbetar vi ukent. Har du de redan det? Nej, nu måste du läsa för det.
2: Har du redan läst <laughs> det? Okej. Okay. Ja. Men i
1: dagens ledertrygghet, nu ska vi över till ukens uppsummert och i dagens leder så jag har satt upp tre teman for dagens uppsummert och det eller veckans uppsummert och det är då statsbudgeten och eventuellt en ny statsministerkandidat eh boendemarknaden som jag var innan igår och så förliger coronavaccinering. Då har vi många har vi många goda teman. Ja. Låt oss börja med statsbudgeten som än och är i havn men vad var statsbudget var det som egentligen vi ända upp med eller man kom till enighet om?
2: som man kommet til enighet om ett ganske bra budsjett. Altså statsbudsjettet er jo stort, det gjelder alt vi driver med, samferdsel, sikkerhet, politi, forsvar, alt mulig rart. Da, men hele avslutningen på dette, denne seansen med statsbudsjettet var jo da det at man måste ta flertall for det i Stortinget, og regjeringen har ikke flertall uten Fremskrittspartiet. Det vet alle. Så det var liksom, det var ikke noe big deal at det ville bli til slutt i av en avtale, fordi at Fremskrittspartiet kunne ikke forlate regjeringen. De gjorde det altså i begynnelsen Og nå heller ikke ta delta i avslutningen på statsbudsjettet ikke godta det. For da vil jo regjeringen ikke ha noe flertall i Stortinget, så vil man få kaos frem til valget. Og det tror jeg da Fremskrittspartiet vil bli staffet ganske hardt for. Så det trodde ikke. Noen i Fremskrittspartiet ville, men det, vil, det trodde ikke. Og de kom da med en rekkekrav om å få bort avgiften på sjokolade, få bort avgiften på brus, og få bort litt lavere avgiften på, 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 på snus og sånne surre greier. Og det skulle da være på en måte et bidrag i at liksom, hvis man får bort de særavgifte, så vil ikke folk rette til Sverige å handle, eller handle mer i Norge. Og vi ser jo det at i og med at man må være i karantene hvis man har vært i Sverige i 10 dager, eller vært i Sverige så man kan i 10 dager tilbake i Norge, så er ingen som handler i Sverige. Så de kjempe kjøpesenter og butikkene langs hele grensen, de er tomme, ikke en eneste eh, kunde, og de har ingen omsetning. Så er det et spørsmål om liksom, hva skjer hvis da smittevaksinen eh, smitt, eh, kommer og så videre, og hvis da folk skal begynne, hvis man da på en måte ikke lenger må ha karantene hvis man kommer fra Sverige, så er det spørsmålet da, vil folk jo tilbake til Sverige? Eller vil de synes at det er litt så billig i Norge? Fordi da regjeringen nå setter ned avgiftene. Og mitt mitt syn på det at de der avgiftene, det er liksom en kroner for en, for en ølboks, og så er det liksom fem kroner for en plate med melksjokolade, og så er det noen småtterir og Nordmen, når du reiser med faren og moren din og sånt til Sverige og handler, så fyller du opp bilen så er jo det, det er fordi de kjøper alt annet, og annet også, det er rød, ikke kjøtt, og det er kyllingvinger, og det er øl og vin og sukker til alt, det er alt de, de lettelsene som kom nå det de er, er bittesmå bittesmå betingelser, ja. så, så statsministeriet som sånn det gikk reit igjennom på partiet
1: ja, men må sies at det var ikke ett smil og sporende hvis politikerne stod og la frem det endelige resultatet men det var et godt beskjed, de glemmer
2: resten, de glemmer det store bildet ja. og så krangler man noen småbløp og det er liksom, jeg husker ikke, er det 1500 milliarder kroner eller sånn nå budsjettet gikk på omtrent, og så er man da uenig om noen marginaler, og så bruker faktisk, og så var det noen som da sier at staten i budsjettet bruker så mye penger, det er bare tull. Vi bruker, altså i forhold til hva de problemer landet har, de søtte problemet sin 2. verdenskrig, så staten har staten brukt masse penger på da folk som har permittert, masse penger går til det, masse penger går til, til sånne kompensasjonspakker, så nærmest vi ikke til å gå kunk, og det, med tanke på det de har brukt pengene på, og med tanke på liksom da hvor man er redd for konkurser, redd for arbeidsledighet, redd for vekt, Så synes jeg det beskjedet er ganske godt. Ja. ja.
1: Og hvis vi skal liksom oppsummere året for FRP og Høyre, så er det ingen av de som har kommet seirende ut av 2020, ser det ut til. det att i stedet så har Senterpartiet nå seilet opp som landets største parti foran Høyre og Arbeiderpartiet på ny meningsmåling. Ja,
2: de har ligget på sånn 17-18 prosent i noen måneder faktisk. De har liksom ligget og lurt bak der. Og det siste tallet som kom fra det siste meningsmålingsinstituttet var det at Senterpartiet hadde 22,2 og Høyre og Arbeiderpartiet hadde 20 prosent pluss 20 prosent 2 og 20 prosent 4,1. Sånn. Så Senterpartiet er et klar største
1: Men hvordan kan det skje, Trygg? Jo, fordi at
2: Senterpartiet er et fantastisk flink parti, ikke sant? Og det er et fantastisk flink partileder, trygg slags man ved Han er en god partileder, han er smart, han smiler alltid. Og hver gang blir spurt om et eller annet, så kommer han med vi har gjort sånn, eller vi er for et, for et varmt samtid, og vi er at alle skal ha god råd og, og, og u, lite ulikhet. Han sier, sier ting i sånn valgteknisk sammenheng, sammenheng hver gang han blir spurt om noe. Han er liksom, og vi er imot politireformen, og vi regionreformen, og vi får for at folk skal ha det bedre, og skal leve bra på kysten, og uh, hele landet skal ta i bruk, og alt, vi kan alt sammen, Men nå er folk litt lede i gamle partiene, og så har vi sett at det folk ja, er overløpere fra arbeidet, fra av Arbeiderpartiet til Senterpartiet i Oslo, Jan Bøder i Gro Rydalen. Så han har alt med seg. Og da er ja. mitt poeng som jeg sier om i dag, det er det at liksom, hvis han da har 22 prosent, og det øker da, det øker de 25 prosent, liksom en fjerde del av befolkningen bakse. seg, da er det ikke sikkert at Jonas Karstøre blir statsminister valgene, etter valget neste år. Fordi at da blir det kanskje slags Ja för
1: Ja, for nå setter du hele den blåblå regjeringen til siden, Eh, og så er det då rödgrönt som nog är eh, de som kommer till att gå med seger nästa år. Vi
0: får
2: med 90 sannolikhet får det de fler tal nästa val. Och då
1: är det Trygve din din navnbror Trygve, ja. Trygve Slakso Vedø, som ja, nog kan Vi vi Vi, vi, vi kan som nog bli då du skriver på ledarplats idag att han er som en sol og magnet ja, treng, på folket.
2: Ja, men Trygve, ja för för ja, altså så till så mycket som du har gjort så är det väldigt många fler som önskar att stämma Centerpartiet. Men i tillegg ser på de underliggende tallene så ser det som da det er gått 100 000 velgere fra Arbeiderpartiet til det. Og han trekker velgere fra Venstre og Kristi Folkepartiet. Og, altså han trekker velgere fra alle partier, men 100 000 fra Arbeiderpartiet er veldig mye. Så han er som en stor, han smiler alltid. Han er alltid blitt, og alltid på fangskriven og er ganske frekk. Og, og, og det er klart at hvis man kommer til de ens forhandlingene da i september 2021, så sitter da kanskje Jonas Karstørre Arbeiderpartiet med... 18-19 prosent er liksom det historiske dårlige største statet, no, ever dårlige største man har hatt. Og så sitter det en slags veddom og smiler, og kan det gå til å tenke seg at det partiet sier at «Nei, nå er vi så store forhold til Arbeiderpartiet, at vi vil ha statsministeren». Så blir det hans statsminister, og så blir det da, da Garstøyre utenriksminister.
1: Ja, men hvordan i praxis da, hvordan vil det... Sva? Og, så blir,
2: og, så, blir, og så, blir, så blir... Så blir... Så blir... Hvem er det som blir for snakket? Tadjahadjik hon blir då finansminister.
1: Ja, men då har du det klart. Men vad i praxis för dig och mig och alla andra som sitter och lyssnar på det? Hur skulle det bli att få en rödgrön regering i föresäte och eventuellt ha slagspol vedum som statsminister?
2: Ja, det är ett jättekompissmål. Det är det är ju inget svar på heller, men alltså vi vet ju det att det blir mer skatter för de som har ganska god rå har lite förmögenhet, alla får mer skatt mer för att de rödgröna på det har sagt att när vi får makten så ska de rika betala mer, de som har förmögenhet kapital mer och vi ska skärma eller beskytte alla som har en inkomst opp til 600.000 eller 700.000 kroner. Under det så skal alle sammen komme litt bedre ut. Noen hundre lapper i året. Over det så skal alle komme någon tusen lapper mer ut i skatt. Men Arbeiderpartiet har nå til min store overraskelse. De har sagt at vi ska skal ikke gjennomføre arbeidsgiften, er det sagt. Det tror jeg alle at de vil gjøre. Men det vil, Senter, det, vil, det vil SV, og det vil Rødt, og det vil Miljøpartiet De Grønne. Så da blir det ganske spennende hva de finner på. Sannsynligvis da tar Arbeiderpartiet om å stemme seg igjen og sier at alle de andre partiene på Rødgrønns side sier at vi skal innføre arbeavgift igjen, så er vi selvfølgelig med på det. For vi er imot ulikhet, og vi vil gjerne ta de som har penger litt. Så, men det de store endringer blir det ikke. Nei. Men husk på det at Senterpartiet er også imot å øke bensinavgift, og uh, dieselavgift, og CO2-avgift. De akkurat, like, akkurat helt på samme linje som Fremskrittspartiet. Så, de, så de, Senterpartiet liksom, har liksom det er låset litt inne på enkelte områder, det blir ikke store endringer. Det som helt sikkert, bønner får det bedre.
1: Bønnene får det bedre, og det...
2: Senterpartiet er bønnespartiet. Alle nye, nye til 1000 bønner stemmer Senterpartiet.
1: Ja, det er et under tema for deg å skrive på ledeklass også, så da har du nok materiale ut 2021 i hvert fall. Ja, jeg, jeg tror det. Elegant over til neste tema, Oslo-prisene på bolig er nå opp 10,4 prosent på et år. Vi ser, fikk boligprisfasit for november i går, nominelt nedgang, men sesongkorrigert opp 0,8 prosent for landet. Og som du spodde i går, Trygve, nå er sjefeøkonomene ute og spår at det er livsfall å kjøpe bolig nå, renten kommer til å stige neste år. Hva er det de skjønner som vi ikke forstår?
2: Jeg er ikke sikker om de skjønner så mye mer enn oss, men, men de tar litt sjanser, fordi at de går tilbake og sier at i 2016 så hadde også en, sånn, en boligboblitt en kraftig prisvekt på boliger i Oslo for eksempel. Da gikk boligprisen opp 23 prosent, alle har glemt det, synes jeg, altså 100 år siden, men det er bare i det man da så på slutten der i 2015, det var at folk var veldig ivrige på da, å få kjøpt boliger, for, for, for prisen steg jo hele tiden, ikke sant? og at de gikk over da prisantydning uh, eller prisforlanger det hele tiden. Det gjør man også nå. De egnomsmeglene forteller, jeg ikke sikker om det er sant, at de, at de setter prisene fra beste evne når det gjelder på en måte å være antalltids, og så byr folk over, og så blir hver eneste leilighet går da høyere enn det prisantydningen var, sier de. Og de ser tegn på det nå også, og, og, uh, og noen makroekonomer mener da at nå er det såpass, tøft i boligmarkedet at regjeringen vil slå til med eller Finansdepartementet eller Norges Bank vil slå til med å heve renten sånn at man demper som trykket og det blir ikke så lett å kjøpe boliger til høy pris og hvis regjeringen hever renten så vil det bety såpass mye for hele boligmarkedet at boligprisene kan synke. som Hvis man selger dem etter året så får man mindre enn man betaler i dag det sier hun
1: Nej, rasik. Nej, jag jag kallar magic en
2: gång, men det var, det var, det var masik
1: masik i, masik, ja. Till
2: inafrika episod. Då sett det följer med. Hon är precis hon. Hon är ganska konservativ. Hon har nog bekymmer över bolpriserna i 2021. Det syns jag är överdrivet för ja, at... att
1: Hon du och jag, hvis vi hade gått och köpt oss boende nu, så ville vi mot risikera att kunna mot att den i löpet av bara ett par års tid, så att det mot så
2: blir priserna väl lägre. med.
1: Men har de någon gång liksom hvis vi ser de sista 30 åren, har ni någon gång truffat på det egentligen? At priserne blir lavere? Ja,
2: altså Nei. på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så traff de fleste på at nå gikk det gæren, for da var renten oppi. Hvis du da hadde lånt penger på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, gjorde du det.
1: Men da var jeg jo knapt stor nok til å <laughs> ja. regne på fingrene. Ja, på fingrene. Men, da,
2: men, da, da, men da var renten her i landet, folk glemmer så fort, man må ha litt økonomisk historie i hodet, så var jo renten 15-16 prosent. Da var det helt sikkert at boligprisen ville falle. Fordi at ingen, veldig folk kunne leve med å ta lån og betale 15 eller 16 eller 17 eller 18 på boliglånet sine. Så da fikk vi krakk i, i, i 1990. Uh, på, og, og, og da sank jo boligprisene så mye at mange da ha, hadde verdifallet. Så at man satte igjen da med bariell. Så hele egenkapitalet var borte. Det, og det skyldte seg renteveksten. Men nå har vi rente på null. Du kan gå norsk låne penger i banken til bolig jeg husker ikke exakt hva man betaler men du, jeg tror du kan få lån til 1,3 eller 1,4 eller 1,5 prosent rente det er, og så kan du trekke etter på ligningen din så det er gratis lån og penger nå og så har du inflasjon på 1,2 prosent så det er absolutt gratis lån og penger og mange gjør det så, blir de, så er det hjemme nå, det er hjemmekontor så har du kanskje en liten, liten leilighet og så synes du de at det blir litt for liten leilighet når du tar en barnas overrom til kontor og så alle har det litt knappt, og så begynner jeg tenke, skal vi kjøpe en liten bolig som er litt større, for at nå trenger vi mer plass. Vi kommer til å være hjemmekontor ganske lenge, og så er de ute i markedet, og så er de på kjøpersiden, og da har de liksom presset priserne opp. Og jeg tror at det kanskje kommer til å fortsette, men jeg tror, men disse makroøkonomene som vi snakket om, de, de...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But new worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk. Kom i gang på Dukobit.no.
2: Jeg er rimelig sikker på at jeg tror ganske stert at renten skal opp til neste år. Det tror jeg. Det tror du veldig.
1: Nei, jeg, jeg synes jo det er vanskelig å se for seg akkurat nå. Men vi, vi får jo, altså Norges Bank, selv om det kanskje ikke er, det kan, det kan ha de andre ting å strime akkurat nå og sitter og regner på korona-effekten. Men, men de har jo lagt veldig stor vekt på at høy, at de ikke er spesielt fornøyd med høyere boligpriser.
2: Ja, men de, de sier det nesten alltid. Og det er helt klart at en prisvekst i Oslo på et år nå på 10 prosent er mye. Det er en høy prisvekst på boliger, men det er ikke det da. Fordi at noen sitter og, og truller, det er fordi at det produseres for lite boliger. Hvis du sier at, du sier at i Oslo skal vi produsere 3000 boliger da, til neste år, jeg husker exakt tallene, men kanskje det. Men så etterspørselen 6000, hva skjer da med prisene?
1: Ja, da vil du stige... går på handelskolen for å skjønne det. Nei da. Nei. <laughs> kan gå på BE se.
2: si... <laughs> Så, 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 så vi men er, det du
1: sier da med at liksom forrige gang, hvis vi sier de siste 30-årene, så har det ikke vært noen voldsomme bolig eller fall, i, og, og Neira Masik i prognosesenteret er jo litt. ikke gammel nok til å huske hvordan det var på slutten av 80-tallet, tror jeg. Du vet ikke hvor gammel du er, men jeg, det jeg, jeg tror Tipperun er... Uh, 30-årene? ja. Så, men det kommer jo også en oppdatering av denne boliglånsforskriften nå jul. Innen 15. december, så skal vi få en oppdatering på den. Ja, og fan. der er det jo veldig sprik i vad altså ekspertene der ute venter. Venter vi oss nå at vi ja, vil...
2: Ja, men poenget er det at uh, vi vet vad de tonanymene mener, det er De er alltid oppdatt av husholdningsgjeld, og, gjeld, og de har det er sagt i 20
1: Ja, de vil stramme inn. År.
2: Ja, men de sier de sagt det sagt i 20 år. Så de sier det samme uansett hvor presseøkonomien og ikke -presseøkonomien sier de, uansett hvor mye vi har. Så, så det er viktig at de sier det, men det sier de. Og de mener da det at i dag kan man låne da inntil inn, inn fem øh, fem ganger, ja. ganger bruttoinntekten for å kjøpe boliger. Og de vil ha det tallene etter fire og en halv ganger bruttoinntekten. Og det vil bety at litt, altså, da blir frisveksten litt lavere. For da er folk litt mindre rå til å kjøpe boliger hvis de bare kan da få 4 og en halv ganger inntekten kontra 5. Det sier seg selv at det er litt mindre penger til å kjøpe bolig for, så det kan dempe boligprisene lite av.
1: Ja, og hva som skjer med det, det gjenstrås igjen. Ja. For vi vet,
2: om, vi vet ikke om Norges Banker og Finansforbarn følger rådet fra Finanskyldsynet. Det vet vi ikke noe om enda. Nei. Så boligforskriften er ikke kommet, den kan komme. Det vet vi ikke
1: Men det vi vet er at i dag har det vært en vaksinekonferanse i regi av Bent Høie, blant annet. Og hvor de oppdaterer oss på at nå kommer altså disse vaksinene rett rundt hjørnet. De, er, de tror og håper att de kan sette i gang med vaksineringen allerede fra begynnelsen av januar.
2: Det er kjempebra.
1: Og det byene skal prioriteres. De håper å få vaksinert 70 prosent av risikogruppene og Oi. helsepersonell. Med... Først er de
2: gamle, og så helsepersonell. Ja, så med pasientkontakt.
1: Ja, jeg tror jag er langt på lysen. Liksom. Du, du er litt, er litt høyere på lysen. Liksom. <laughs> ja, ja. sånn, sånn, med selvinsikt på det. Men... men Bent Høie sier da i dag at vi kan få en helt annen påske enn den vi hadde i år, og en mer normal sommer i 2021.
2: Ja, men han sier Han har jo blandet seg i alt mulig rart. sitter til høyre eller venstre på bordene i restauranten, og hva det skal gjøre, altså, at han orker, han sier så mye rart. Men hvis han sier at det kanskje blir et lettere liv til neste år, så er det sikkert riktig. For hvis nå faller altså tallene for den berømte R-en, som sier da, liksom, hvor mye en som har smittet, smitter andre, den var jo da bare for to til uker siden, så var den 1,2 til 1,4 i Norge. Nå er den under igjen. Nå er den kanskje da 0,8, 0,9. Og med en uke eller to uke så er den på 0,6, 0,7. Da er vi liksom overknarka for lenge siden. Og fordi vi nordmenn er ganske omtenksomme følge reglene som regjeringen kommer med, tenker på hverandre, så vil vi fortsatt være forsiktige med å gå i restauranten hvor det er helt tett. Vi vil være forsiktige med å gå med store arrangementer, idrett eller annet hvor det er vi vil, jeg tror at vi får helt annet smittebilde fremover. Og kan vi gjøre mer, som han sier. Da får vi en annen påske eller en annen sommer. Det tror jeg er helt riktig. Men, det tar, og, og, men spørsmålet er liksom hvor fort åpner de opp i resten av Europa? Hvor det er mye verre enn oss, enten det er Italia, Belgia, Frankrike, eller Amerika, de amerikanske tallene har aldri vært dårligere så på tallene i går. Aldri vært flere smittet på en dag. Aldri vært flere som dør på en dag. Aldri vært brutto bruttosyke. Det er helt kris i Amerika, og de, er, og de er nødt til å gjennomføre masse virkemidler for å komme videre. Og det at det går så dårlig i Amerika, har så mange dør, så mange blir syke, og så mange byer hvor de ikke har plass til de syke engang, hvor helsevesenet er noe annet, det vil smitte opp av Europa en liten stund. Så de, 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 man er litt betenkt, sannsynligvis, for de må da på en måte kjøre med lockdown i Amerika i lang stund, mens vi egentlig teoretisk kunne åpne opp. Og det er spennende. Hva gjør vi i Norge da? Og da tipper jeg at Bent Høy er såpass såpass forsiktig at han vil komme og si «Nei, ja, 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 da får vi det». Nå droppe påsken i år da.
1: Ja, vi må i hvert fall droppe påsken utenfor landegrensen, men vi skal ikke lenger inn til Danmark, hvor vi ser nu at København har rykket opp til det neste høyeste smittenivået, eller risikonivået. Ja. De har altså utbredt samfunnssmitte nå, og de har begynnende press på sykehusene. Og ja. det til tross for at de hadde en streng, startet med en strengere lockdown i høst enn oss.
2: Ja, derfor, det en et veldig godt poeng, Line, fordi, det, at, fordi det er, er tilfeller i Danmark, det i Europa. Og de tallet för mig känner så dåligt så tippar jag att vi ikke kommer ta slippa upp i Norge så snabbt som det vi eller så vill gjort för det vi liksom vi vi blir litt, litt bedre enn alle andre. vi lit lit med den alla andra var lit färre lit färre som dör lit färre som ligger på sjukhus och litt färre som då brukar respirator talen får vi varje dag och då da tror jag att kanske att Bentøje annars så vars fejga att han där at det går lite längre det kanske kanske borde för att så se alla de andra hur går det alla ja. for... de andra ser det
1: ja och du
2: tog ju du tog bara vintervinter tog förra så vinter det var det
1: det var vel påskeferien, var, og var, vinterferien det var, det påsken, var vel ja. gjennomført. Det var, ja, det, var det, som, det var jo vinterferien, og ja, det var røsje det. etter vinterferien, som gjorde att vi fikk denne koronasmeldingen, hvor da, disse 40 år gamle kom hjem fra skisteder all mass, og bare var fulla av koronasmitter. Ja,
2: ja, ja, og så var, påsken var, ja, da, ble avlyst. Ja, men da gjorde man mye feil, for det er klart de som var på en hytte og på fjellet på Sjursøen, eller et eller annet, de smittet jo andre folk, det var bedre at de på hytten, at de var på restaurant eller bare i Oslo. Altså, ja. Det var feil.
1: Ja, men forrige fredag diskuterte vi julen, Trygve, og nå har vi fått fasit. Altså, julen er en tid for nærhet. Ikke avstand, sa Erna Solveig tidligere den uken. Og det betyr at de anbefaler fortsatt selvfølgelig å ha fem gjest, inntil fem gjester igjen over nyttår. Er det
2: familien pluss fem, eller det fem totalt?
1: Ja, det er det som er litt... Det er litt vanskelig å tolke, det, det men... du svare på. Ja, jeg... jeg Sist gang hadde vi ulik tolkning av det. Jeg tolker det som at familien teller som en, og så kan du ha... Takk skal
2: du se om familien er eller fire, så er det da en eller fire pluss fem.
1: Ja, slik har jeg tolket det. Jeg trodde det, det var fem totalt, ja. Men nå kan man ha to dager med inntil ti gjester.
2: Ja, det er sånn så, så søtt. Altså, den regjeringen er så herlig og betøyde. De er så, så gode og søte og bamsete.
1: <laughs> bamsete?
2: Fordi at liksom hvis det er... Ja, fordi at liksom hvis man da egentlig mener Ok, så får man, får man mene tid da, slupp, så kanskje de slipper opp i Bergen, for det hadde vært ganske strenge. Men når de da sier at ok, det er julaften, skal det liksom være ti mennesker og nyttårsaften ti mennesker, så er det liksom noen... Ja, det
1: er, Men ikke ti mennesker hver dag. kun to anledninger. Ja, to
2: anledninger, så er det, det akkurat noe fag, fag eller helseøkonomi å gjøre, det er sånn ja, bam, de bamse, bamsepolitikk å være søt med folk og si at se hvor snillige vi er. Vi er strenge ellers, men vi er snille, vi er strenge når, streng når det gjelder bare restauranter, hoteller, allt som har med det gjelder. Koronahotell. Koronahotell. Men når det, når det gjelder, gjelder nystørskraften i julaften, så er vi regjeringens, det vi landets bamser.
1: Ja, og så er de litt nøyve når de sier at det må være alltid en meters avstand på disse juleselskapene mellom de som ikke bor sammen, både når man ja, spiser. Ja, men, men, men
2: det tror jag folk faktisk gjerne vil følge, for at ja, de er... Da. Vi villu bli smittit, vi vill vi är färdigt sjuka och jag vill Henrik jag vill inte med massa människor och sitta tät hop tre.
1: det, det, så, det man det är i vart fall att vi ska hålla den avstånd när vi spiser, dela ut gåvor och när julekakorna kommer fram, det kan ju hända att det är större chans för att
2: man Det är ju ju inte julträb lite målebönne till att ha meder inte Ja, och
1: kanske när akvitten kommer fram att ja, det ja, är ja. värre än att ja. kommer fram. Och så helt på tampen så kan vi ju ta med att moderna vacciner faktiskt visst är tagna till att du är blir immun mot coronaviruset.
2: Oj, det var pant oss. Mer
1: alltså att bli
2: immun för resten av livet. Ja, inte 10 år, 5 år. De hade
1: inte två streck under svaret, men de alltså tidiga Ta
2: Moderna den här Stephen för Pfizer. Pfizer som vill ge garant
1: för Pfizer måste så nedskalera antal doser de kan leverera 2021. Det var
2: inte Pfizer alltså som åt ha minus 70 grader eller så sånn, nå. Jo. Da tar jag Moderna. Ja. Men du du kan inte ända stakt om centralbanken och räntor så. Jag sa
1: ju strikt talt om bostadsmarknaden så du får tampen här så ska du plöta snika in dagens dagens stora bulgen. Nej men
2: detta är en kämpenyhet. Ja är ja, altså Norges bank har ju då en centralbankschef och har jag att jag två visiter centralbankschefer. På den ena visiter centralbankschefen som tidigare var chef för då förvaltningen av oljefonden och har varit altså liksom Norges banks överchef ju då vad så og denne mannen var denne personen i denne, hovedansvarlig for oljefondet. Han var, med, var en av hovedmennene sammen med sentralbanksjefen når det da gjaldt å ansette ny oljesjef, Nikolai Tangen. Ja. Det er bakgrunnen. Han gikk i dag. Vet du hvorfor han gikk av?
1: Ja, da hadde noe med hans kinesiske kone å gjøre.
2: Ja, da ja. vet du at han har kinesisk kone, og hun bor i Kina. Det må jeg visst lenge Altså, ja, altså giftet det giftet jeg tok genanus
1: Mascha, this is a bomb. Nei, giftet
2: hun seg i går. Nei, men altså det det har jeg ikke kommet bekrevet at han giftet seg i går. Dette må ha vært veldig lenge pluss at han funnet ut at han er en sikkerhetsrisiko for landet. Det at han da gifter seg med en kinesisk dame, det kan tenkes. Men hvis han var bod på Grøru eller på bygda så ok, er det en sikkerhetsproblem. Ja, kanskje man kan jo kommunisere på masse rart og hun kan høre og lytte og få med seg ting og, men hun bor ikke i Norge, da blir det andre problemer selvfølgelig. Da, en av fant hun bodde Kina, så må de på dagen i dag. Nei, det er veldig lite følsomt, kanskje.
1: Ja, og det tror jeg kanskje vi kommer til å få... Har mer kjærlighet til å gjøre. Ja, du liker jo helst det jeg runder av uken. Men, men jag trengte ikke å gjøre det denne uken, for den uken har den bamsede regjeringen ja, uh, gjort... Ja, nå er det bare
2: varme og kjærlighet så. oss altså. Ja. Men regjeringen, de byter ikke på sånt. De sier bare, du må gå. Han gikk av på dagen. Ja. Og da må de litt søke til ny, og så må de kanskje lokere, for det er flere sikker å
1: denne sendingen er tilbake i mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
0: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktör er Trygve Hegnar.